0: a pedir que cierren sus ojos, suavemente tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente, exhalen, inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión del día, toda la preocupación, dejando que su vehículo físico se relaje ahora. Sigan respirando profundamente a su propio ritmo, inhalando profundamente y exhalando profundamente. Visualicen esa gran llama blanca cristal que los envuelve ahora, el pilar magnético de amor purificación y ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualícense dentro de este pilar, que es la misma presencia, el mismo corazón y esencia del Maestro. Siéntanse dentro de esa conciencia maravillosa, victoriosa, ascensional. Y ahora mediante la respiración, en la inhalación, atraemos esa llama dentro de cada uno de nuestros vehículos, y en la exhalación visualizamos cómo la llama saca de nuestros vehículos toda impureza, y la transmuta y libera instantáneamente en luz, vamos primero con el cuerpo físico, inhalen profundamente esa llama, y exhalen y vean la llama llevándose toda impureza de su vehículo físico, háganlo a su propio ritmo, inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo físico y en la exhalación vean esa marejada de luz llevándose toda impureza, toda apariencia de enfermedad, inhalen profundamente dentro de su vehículo físico esa llama llenándolo de luz y en la exhalación permitan que la llama se lleve. Toda impureza. Vamos al vehículo etérico. Inhalen profundamente esa llama en el vehículo etérico. Y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda impureza y la transmuta en luz. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo etérico. Y en la exhalación la llama se lleva toda impureza y la transmuta en luz. Inhalen esa llama dentro del vehículo etérico. Haciéndolo luminoso y en la exhalación, permitan que la llama se lleve toda memoria triste, toda memoria de derrota, de fracaso. Sientan cómo la llama se va llevando todo eso y ese vehículo se va haciendo cada vez más poderoso con cada ciclo de inhalación y exhalación. Llevamos nuestra atención al vehículo emocional. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo emocional. Y en la exhalación visualicen cómo se lleva toda esta impureza e inarmonía. Inhalen esa llama dentro del vehículo emocional y llénenlo de luz. Y en la exhalación visualicen cómo la llama despeja ese vehículo, dejándolo libre y armonioso. Inhalen ese gran océano de luz dentro del vehículo emocional y satúrenlo. Y en la exhalación visualicen esa marejada poderosa llevándose toda esa energía discordante. Háganlo a su propio ritmo varias veces y sientan ese vehículo emocional más armonioso, más liviano, más feliz. Llevamos nuestra atención al vehículo mental. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo mental. Y en la exhalación esa llama se lleva Toda limitación y toda programación destructiva. Inhalen profundamente dentro del vehículo mental y en la exhalación visualicen a la llama despejando todo canal dentro del vehículo mental. Inhalen esa llama con su fuego sagrado pulsando, transmutando y purificando ese vehículo emocional y en la exhalación visualicen cómo esa llama se lleva. Toda esa limitante, todo ese obstáculo mental que nos impide exteriorizar a la presencia, vamos a hacer una más poniendo nuestra atención en la mente. Inhalen profundamente esa llama dentro de la mente y visualicen como la llama entra a la mente y la purifica de toda mente humana y en la exhalación se lleva esa mente humana y la transmuta en luz. Inhalen la llama de Serapis Bey profundamente en su mente y en la exhalación el Maestro se lleva la mente humana y la transmuta instantáneamente en luz. Inhalen la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey dentro de sus mentes y en la exhalación el Maestro se lleva toda esa acumulación de la mente humana, la transmuta en luz y nos libera de toda esa acumulación discordante. Y en este estado de conciencia nos abrimos fácilmente a la presencia de Dios en nosotros y en toda vida. Y esa energía crística sale de manera natural, llenando todos nuestros vehículos, conciencia, seres, mundos, auras. Nos sentimos plenos en esta conciencia de unicidad. Frente a nosotros se abre un portal, sostenido por los serafines de Luxor, al Templo de la Ascensión. Avancen en conciencia a través de este portal sostenido por esos bellos serafines, entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria, atraviesen ese bello jardín, suban las escalinatas y contemplen las bellas columnas del templo de la ascensión y esa radiación esplendorosa. Ahora entren al templo, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y en la pared del final encontrarán la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir las compuertas. Entren a la habitación sin paredes, blanca, el cuarto templo donde nos espera el amado Serapis Bey. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos en presencia del Maestro, en esa intimidad de conciencia. Y abrimos ahora nuestra conciencia a la plenitud del amado Maestro ascendido Serapis Bey y a la total comprensión de la llama de la ascensión y de la presencia yo soy y en este estado de gratitud con gran reverencia y amor le damos gracias al maestro por esta oportunidad de vida y permanecemos en este estado de conciencia mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración, aquí en el Grupo Serapis Bay de Panamá. Bienvenidas todas mis bellas, preciosas damas que siempre me acompañan: Maritza, Yami, Giomar. Elma, Gaby, gracias Carlos por acceder a la cabina, chat y cámara. Dios te bendice. Saludos a Isa y a Edith. Dios les bendice. Saludos a todos ustedes que nos sintonizan por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Sí, nos reportan sintonía Liz Sordia de Guadalajara, México, Rosa Pérez de Baja California, México, Eric Campos de Heredia, Costa Rica, Benil de Fuentes de Villa Alemana, que también nos bendicen esta hermosa tarde.
0: Oye, gracias Rosa, Eric, Liz y Beni. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en esa conciencia de amor que todos compartimos, qué, qué gozo de realmente estar con ustedes y estar todos juntos. Y aquellos que no han reportado sintonía o que van a escuchar esta clase en diferido, bienvenidos también. Gracias, gracias. Como dice Kira, gracias por escuchar esta clase. Gracias por conectarse. Gracias por poner su atención y su amor en este empeño. Gracias.
1: Patricia, aliento también desde Ay, la paz. Nos envía la paz desde aquel lugar. Ay,
0: yo estoy aceptando esa paz. Gracias, Patti. Y saludos a María Luisa también, mi abuelita andina. Así es que gracias por estar aquí. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Si después de la clase se te, se te surgió una pregunta o estás escuchando en diferido, igual te puedes comunicar conmigo a mi correo lorna.serapisbay.com. Y si siguen llevan, llegando reportes de, de, de conexión, me los vas tirando. va.
1: tirando. Irene Mendoza desde Argentina también se ha juntado aquí Oye, nosotros, Irene, ya se bendice. enviándonos bendiciones y en sintonía.
0: Ay, gracias por las bendiciones, gracias por todas sus bendiciones, que sean multiplicadas por mil. Y para los que están presentes también.
1: Y Flor Narciso no podía faltar ah, por favor, desde Flor. La agua, la agua claro. Puerto Rico.
0: Claro, Flor. O es sea, una de las que siempre está igual que Liz. Y Oli también. Bueno, seguimos en la clase tratando el tema de cómo reconocer la mente humana. Y por qué este tema para mí ha resultado ser toda una revelación y súper importante. Porque yo siempre me había preguntado dónde estaba como el anclaje de, de eso que los maestros llaman la creación humana o la personalidad. Esa falsa identidad con la que uno se identifica yo pensaba, bueno, ¿pero en qué parte está eso? Estaba como difuminado en todos los vehículos. Yo no lo podía como como entender bien. Hasta que el maestro ascendido Kuzumi, cuya radiación disfrutamos el domingo con el Serapis Movie, hermano Sol, hermana Luna, que yo quede así como bañada de gracia con esa radiación del amado Kuzumi, sí, que ha sido iluminadora Oye, Este señor ha llegado iluminando a la gente. Bueno, yo me, yo me sentía así esta semana. Él los iluminó con el tema de la mente. Entonces él dice que hay una mente divina, que es una mente, no muchas, una mente compartida entre todos los seres. Está la mente externa, que es el paquete normal que viene con el vehículo. Así como cuando uno compra un carro, vienen las llantas. Asimismo, sí la mente es parte de tener un vehículo mental, emocional, etérico, físico, mente, cerebro, toda la cosa. Y está la mente humana que esa ni siquiera era que se vendía por separado. Eso fue una cosa que nosotros fuimos acumulando como estas personas que van recogiendo cosas por la calle y lo van metiendo en su carrito. Bueno, eso fue la mente humana. Y dice el Maestro ascendido Kuzumi que eso se dio porque hubo un cambio. Anteriormente nosotros vivíamos de adentro hacia afuera, éramos seres creadores. De nuestra presencia o de nuestro estado interior, nosotros proyectábamos hacia afuera y creábamos. Pero en algún momento eso se invirtió y empezamos entonces a absorber. Lo que había afuera lo empezamos a recrear adentro. Y ese fue el momento en donde se torció la cosa y la mente que funciona muy bien también fue a funcionar muy mal. Y entonces esa, toda esa acumulación que había afuera, como quien dice, se vino adentro. Y nosotros empezamos a autoprogramarnos con toda clase de limitación. Y esa acumulación es la mente humana. Y lo más interesante que dice el maestro es que la mente humana es, es un conglomerado de cosas. O sea, no es algo ordenado, no es un ser, no es una emanación creadora, no. Es, es como cuando tú vas tirando cuestiones. Yo les comentaba hace en algunas clases atrás que yo en mi casa tengo una esquina, que es la esquina del desorden, que todavía no no veo cómo ponerle orden a esa esquina, y ahí cae todo. Dice, es que, ah, el recibo de la luz, ay, ese cojín que no sé qué hacer con él una caja que acabamos de comprar. Ay, ¿dónde la? No, no la botes todavía. Ta. Entonces ese se va creciendo y ya la esquina está grandecita, ¿no? Y eso es eso es la mente humana. Ahí no hay ningún tipo de orden. ¿Y por qué lo repito? Porque me parece interesante porque nosotros pensamos que sí hay orden. ¿Cuál es ese esa ilusión de orden? Lo que nosotros llamamos la personalidad lo que nosotros consideramos que es nuestra identidad, que la defendemos a capa y espada, y que nadie se atreva a ofenderla porque lo atacamos, eso es una ilusión. Es como cuando está de noche y uno no ve bien, y de repente uno ve una, una persona caminando por el, por el rabito del ojo y uno se asusta y que y después cuando ves bien, y que hay no, era un árbol, unas ramas ahí. Que uno piensa que hay alguien ahí, pero en realidad no hay nadie. Si tú miras bien, con la suficiente luz, no hay nada ahí. La mente humana es algo similar. Como estamos en la oscuridad, nosotros pensamos que hay algo ahí. En realidad no hay nada allí. Es un montón de cosas pegadas una sobre otra. Y yo les comentaba, pero ya esto es una, una percepción individual. Me acuerdo que lo hablaba con Guiomar eh, en la clase, que es... Esa sensación que yo, yo tuve por mucho tiempo, que mi personalidad no estaba integrada, como que eran pedazos contradictorios, como que dentro de mí misma existían tantas contradicciones que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no, no hay esa integración, esa paz? Es como si dentro de mí yo estuviera permanentemente en guerra conmigo misma, porque yo me doy cuenta que no es la gente Carlos, o sea, no es que yo, yo estoy brava con el vecino, con el tipo ese o con la señora, no sé qué. En realidad, todo eso está pasando dentro de mi mente, como si yo lo estuviera, como dice el Maestro Sendido Kuzumi, metiendo de adentro, de afuera hacia adentro, y yo estoy peleando con todas estas situaciones y cosas limitantes, y todo eso está en mi mente. Eso es una gran locura. Nosotros pensamos que eso es normal. Eso no es normal. Y eso es lo que nos dicen los maestros. Ustedes piensan que ustedes están bien funcionando así y ustedes defienden esa mente humana. Eso no es normal y ustedes no están bien funcionando así. Y, y, lo, y el resultado de eso, o más bien la prueba de que eso no está bien, es que el mundo donde ustedes viven no está bien. Y nosotros, con, imagínense si la cosa ha llegado a ese punto tan mal, que nosotros en toda nuestra discordia, nosotros que estamos sumergidos en la discordia, reconocemos que el mundo está mal. O sea, la cosa está... Porque si tú estuvieras sumergido en la discordia, tú ni te das cuenta si la cosa está discordante. Pero ya llegó al punto donde la cuestión se desbordó. Y ya es como que ni nosotros mismos aguantamos la discordia del mundo. Entonces el maestro dice, eso se cambia liberándose de esa mente humana. Y por eso a mí eso me ha parecido tan clave y tan importante. ¿Ibas a decir algo, Carlos?
1: sí Acortando un poquito lo que está diciendo, uh -huh. que um, ese conflicto que hay aquí es precisamente... ¿no? Porque, claro, llamamos personalidad como si fuese una cosa sola. Uh -huh. Pero tenemos un montón de gente aquí dentro de nosotros, es lo que yo veo, ¿no? Sí. Que si el programa hay aquí, el otro programa, el otro, el concepto... El de ahí, son como personajes que tenemos aquí dentro con los cuales dialogamos y que ninguno nos da paz.
0: Así es. Pues están en guerra. Y es cierto, uno tiene como varias personalidades dentro de la propia personalidad. Y uno habla de la gente que tiene personalidades múltiples, y que ay está enfermito, tiene ese problema psiquiátrico. Todos tenemos ese problema psiquiátrico. Lo que pasa es que en ese caso ya se volvió, ya, ya definitivamente no te permite funcionar normalmente, normalmente entre comillas, porque yo estoy funcionando con mi desorden psiquiátrico y todo, y ahí más o menos cubierto como para pa mantenerse uno dentro de los rangos normales, pero en realidad ese normal de los maestros, que es un estado de armonía y de paz, yo no lo tengo. Estoy por debajo de ese estado. Entonces ahí uno se pregunta de qué. Hmm. Y por eso reconocer cómo, reconocer cuándo yo estoy trabajando desde la mente humana es importante. Y por eso estamos viendo estas clases. Dime, no, no. uh -huh. Es el
2: 6. A 5. Sí, Lorra, entonces el, la mente humana es como el cesto de la basura, que tú vas echando todo lo desperdicio y lo vas dejando ahí y no lo limpias.
1: Fíjate, entonces
2: sí. se pone eso tan de mal olor, de todo, y ahí donde viene la situación que uno no se comprende qué es lo que le está pasando a uno, porque el cesto de la basura está lleno.
0: Fíjate que es el ejemplo perfecto. Y lo único que yo cambiaría es que no es el cesto de la basura. Porque para mí, mi mente humana es lo máximo, Elma. Tú no vas a tirar mi poco de desperdicios a esa basura, no. Eso es mi casita. Yo vivo dentro de ese desperdicio. Porque para mí, eso no es desperdicio. Desde el punto de vista del Maestro Ascendido Kusumi sí lo es, obviamente, lo ve clarito. Pero desde mi punto de vista, desde la discordia humana, mi programación de que si tú me dices una palabra sucia, yo me pongo brava, eso no es basura que te pasa del mal, eso es parte de mí. Y eso lo pongo aquí al lado mío y lo abrazo así, ¿ves? bien cerquita, y vivo dentro de esa pila de basura que huele mal. Y yo huelo mal con toda esa discordia, y cuando alguien me lo dice, di es que me ofendo. Es que ese es el problema. Uno no se da cuenta de su propio hedor, pero la gente sí se da cuenta. Y tú te das cuenta del hedor de otros. Ellos no se dan cuenta. Y entonces estamos todos metidos en la misma cajeta, en la misma situación, en el mismo hueco, en el mismo cuarto. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Sí, Omar.
2: Habíamos
3: hablado de que era como el subconsciente, ¿verdad? De la, la mente humana. Pero bueno, no importa. Pero lo cierto es que son como capas y capas y capas que se van uh -huh. estableciendo, ¿no? Entonces, las que tenemos más arribita, son las que podemos, estamos vamos a decir, es el aquí y el ahora. Pues las que tenemos ahí, lo que nos está pasando en este momento. Uh -huh. Entonces, con la práctica aquí contigo, yo he estado como más consciente. Y me he agarrado yo misma, <risa> me he casado, vamos a decirlo así, pensando. Uh -huh. O sea, dándome cuenta de, oye, esta, tu mente... Entonces, lo que te quiero decir que es que no es tan difícil, pues es fácil, si estamos conscientes y estamos la aquí a la hora, en atrapar eso y sacarlo. Decir, no, esto no es, esto es esto, esto o, o más allá. O sea, no es tan difícil, no. pero es un, hay que hacerlo. Es, es que y es, yo siento es que así. lo más difícil es lo que está escondido abajo, aquella, como decía acá la compañera, lo que está metido allá en el... Entonces, ¿cómo sacas ese pellejito de pollo que está podrido allá? <risa> El pellejito va a salir, no te preocupes. <risa> él va a salir. Sí, sí, sale. A Pero a veces sale, Lorna, de la manera, de una manera eh, que no debe salir, pues, que es con, con la agresividad, cuando te dicen algo, porque ni siquiera te das cuenta que está ahí abajo.
0: Lamentablemente. Y a veces uno actúa, es como decías, no, son diferentes capas, porque hay... Programaciones que están en como en la capita más arriba consciente pero hay programaciones que están más abajo que son subconscientes que ya eso, eso tú ni siquiera sabes que eso está ahí ponte que eso viene de tu infancia o de encarnaciones anteriores quién sabe de dónde y eso está corriendo allá abajo pero no sí. se preocupen porque a veces uno piensa pero cómo yo voy a sacar eso de allí eso siempre sale porque ese es el acumulado de todo y tú siempre actúas con base en ese acumulado de tu mente humana no. uh -huh. sí
3: para una, una, una manera de saber que, que tenemos eso ahí no, no lo vamos a saber nosotros te lo hacen ver las otras personas de alguna manera me uh -huh. pasa es que no nos gusta lo que nos dicen a veces pero es generalmente son las personas más cercanas
0: a ti sí pues son los espejos que tienes más cerquita uh -huh. porque uno mismo no se da cuenta no. entonces uno lo no, ve no, en el en el reflejo de los demás por eso es que eh, la comunidad es importante, ya sea tu familia, tus colegas, tus vecinos, la ciudad donde vives, porque todo eso nos refleja. Y lejos de, de, de dañarnos, nos están haciendo un favor. Por supuesto que cuando uno lo ve, este, la mente humana uno no, no, lo, no lo siente así, uno siente que Ay, me están ofendiendo, qué feo, pero no. Si uno no tiene esos espejos, tú no te das cuenta. Si no se presentan situaciones en nuestras vidas que estremezcan, hay cosas, ese pellejito no sale, no sale, si tú siempre estás así como, como quien dice en, en, en estado de animación suspendida, que nadie te toque y que tú no tocas a nadie, ahí te quedarás en tu animación suspendida, pero en el momento en que alguien viene y te toca, ahí es donde la cuestión empieza a pasar, y esas fricciones que son normales de nuestro diario vivir son importantes por eso, porque sacan todo lo que tienen que sacar, y pienso yo que nosotros... Teniendo esta enseñanza, le podemos sacar muchísimo provecho a eso. O sea, en vez de caer en la lamentación, que siempre es una tentación, siempre está ahí la tentación de tirarte al piso y lamentarte, y no es que yo nunca lo haga, claro que sí, pero cada vez más optar por la otra, que es aprovechar esa situación. Y si bien es cierto que yo a veces me tiro al piso cuando me doy cuenta porque ese es darse cuenta cuando me doy cuenta y dices que ya estás tú con tu necedad párate, párate, párate párate y entonces ahí aprovecho la situación y mira siempre hay un tesoro oculto ahí entonces ya hemos visto otros puntos anteriores y hoy quiero entrar directamente al punto del odio que era uno que nos había quedado pendiente Qué palabra tan horrible ¿eh? odio cuando lo dije odio. no, no es que odios oh, no, <risa> odio <risa> Mira, en eso debería transmutarse esa palabra, que es una palabra tan fuerte, tan fuerte. Pero es importante. Es importante porque, y todo lo que voy a decir a continuación es parte de la hipótesis. Esto no está escrito en piedra en ningún lado, esto no es la verdad absoluta, nada de eso. Es simplemente, simplemente una experimentación aquí con ustedes y ustedes también pueden contribuir y por favor dar su punto de vista. porque Entre todos hacemos la clase. Yo me doy cuenta que el odio es una actitud. Es lo que he empezado a percibir. No es que el odio sea algo aislado. Es que, ¡ay! Hoy odié esa cosa. Pero yo no odio más que... No, eso nada más pasó en ese momento y ya no. Eso es una manifestación de la mente humana. Es una manifestación de eso en donde nosotros estamos... Vemos a la vida como si la vida fuera nuestro enemigo. Y la vida es todo. Cualquier situación, cualquier persona, cualquier cosa que te pase, cual, todo, todas las condiciones, todo. Es, es como si tú siempre estuvieras a la defensiva porque tú en tu mente te están atacando, todo el tiempo te están atacando. Eso es parte del estado de separatividad. En el estado de separatividad, imagínate que es como si tú estuvieras dentro de una burbuja oscura. Lo, ¿Qué es lo que surge allí? Miedo. Porque tú no sabes ni qué hay al lado, ni quién, ni quién te está hablando, ni nada. Tú, tú sientes que estás ahí como atrapado. Es un estado de angustia y ese estado genera esa actitud de rechazo, de, de miedo y de odio. Porque odio ya es cuando tú llegas al punto, aunque el arcángel Miguel lo ve diferente y ahora se los leo, pero odio también, tú, yo lo veo cuando tú llegas al punto ya de incluso ser ofensivo, de desear el mal. O sea, una cosa es no te metas conmigo y otra cosa es yo te deseo el mal. Ya no violeta con eso, y también es algo espantoso. Entonces, ahí, es esas cosas que uno dice, yo nunca llegaría a ese extremo, llegamos a ese extremo todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no, no lo vemos como un extremo, pero eso siempre está. Dime, Gaby. Es
4: como detestar. Sí. O de
0: detestar. Con, sí. Hacer? Hasta apagado. ¿Sí? Arriba. Y okay. ahí, eso. Okay. Es como detestar. Sí. Es como, es un sentimiento bajo, puede ser. Definitivamente tú lo sientes en tu mundo emocional, pero es que todo eso está amarrado, porque es parte de la misma programación de la mente humana. El amado Kusumi decía que la mente humana se ha convertido en el poder motivador de pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Entonces, véanlo de esa manera. La mente humana, que es como, como algo que está corrupto, es lo que está detrás de de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Entonces, ese, eso del odio no es solamente el sentimiento, es toda la cadena. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces con base en ese odio. Pero, Porque antes de leerle lo del Arcángel Miguel, eh, él, ¿tú quieres decir algo, Maritza? Sí, es que no comprendo
5: por, eh, por qué siempre dicen que detrás del odio viene el amor y al, y viceversa. Mm.
0: Puede ser, si lo ves desde el punto de vista, nuevamente, humano. De, la, de la... Ajá, exacto, humano. humano. Porque desde el punto de vista humano, nosotros realmente no amamos. Lo que tenemos son relaciones por conveniencia. Si él me quiere, yo la quiero. Pero te portas bien, Elma, porque en el momento en que tú te voltees y me apuñales por la espalda, ya no te quiero. no. Entonces es todo condicional, eso, no, eso verdaderamente no es amor. Sí. Nosotros pensamos que sí es, eso no es. Entonces, claro, desde ese punto de vista, nos amamos tú y yo, Maritza, hasta el día en que yo vengo y te hago una trastada. Y ahí nos volteamos. Sí. Ay, te odio, Maritza, te odio, no sé ¡Qué odio, Y después, al rato, nos arreglamos sí. en el camino y que, ay, María ay, Lorna, ya. Y después, de nuevo, sí. págate. entonces sí. esa de dualidad... Bueno, entonces... Ahí, ahí yo lo puedo ver de esa manera, porque el verdadero amor no, no es así. No, no, no es así. Uh
2: -huh. Yo le he reflexionado mucho ese sentimiento de odio. Uh -huh. Me da la impresión, lo que yo tengo es, esa es una energía que está dentro de uno que va creciendo lentamente, viendo la actitud de la misma situación que estás viviendo. Él va creciendo, crece, crece, y llega un momento que él estalla, que ya llega un momento que cuando él está ya tú no quieres saber nada. ¿Por qué? Porque ya te estás viendo de que ese odio, esa energía te va a llevar y te puede llevar al abismo, Lorna. Entonces, ¿qué uno hace? Detiene. Yo lo detengo. Y digo, hasta aquí, ya. Usted allá y yo acá. ¿Por qué? Porque esa energía la tengo que corregir y así es la forma que yo veo el odio, Lorna. Yo no entendí el odio.
0: Es que, fíjate, esa energía hay que transmutarla. Es como tú dices, si tú dejas que eso siga creciendo, en algún momento eso va a rebasar lo que uno llama el autocontrol. O sea, se te va a ir de las manos. En el momento que tú menos lo esperas, ahí viene la cuestión. Tanta gente que no comete locuras, asesinatos, matanzas... Porque llevan eso adentro, cultivándolo adentro, hasta que el momento en que eso sale ya no hay nada que hacer. Entonces, y, y yo, lo que tú dices, el Maestro San Diego San Germán, ¿te acuerdas una vez él lo decía también? Paren eso de, de raíz. O sea, te diste, pues, páralo ya. Si tú dejas que eso se te vaya, va a ser más difícil pararlo después. Y lo que viene después es sufrimiento. Y lo que viene después es el abismo. Nada bueno viene después.
3: Entonces, Lorna, ¿para que exista odio? Tiene que haber una permanencia en el tiempo, porque si no, es, bueno, es una borrasca que tú tuviste y ya. Pero el, para mí el odio es una palabra muy fuerte uh -huh. y, y un sentimiento, mm, oye, bien, ¿qué quieres que te diga? Pues indescriptible de lo que significa. Entonces, para mí el odio es algo que tiene que permanecer en el tiempo para que sea odio. Uh -huh. Y es algo que te llega a enfermar todo tu cuerpo y tu mente, todo tu cuerpo, o sea, te transforma
0: totalmente. Uh -huh. Yo y, lo veo como un ácido sulfúrico emocional. Uh -huh. sí. El ácido sulfúrico se come todo. O sea, si, sí. te, si el ácido cae en esta mesa, se empieza a comer todo el material de la mesa y lo, lo llena todo de hueco. O sea, es, es ácido, o sea, te corroe, te come. Se corroe
3: te come. El, el alma, o sea, el, no te transforma, o sea, no eres tú.
0: En realidad no eres tú, no. exacto, no eres tú, no. es la programación de la mente humana. No. Y mira que yo también pensaba eso con respecto al odio, como que ya cuando tú llegas a nivel de odio, ya, o sea, ya estamos hablando de ligas mayores, o sea, no es de que, ay, me puse brava y, y ya, no, o sea, ya, pero fíjense lo que dice el amado Arcángel Miguel. Yo todavía estoy pensando esto de, del Arcángel, pero va, miren, escuchen lo que dice y, y ustedes... Verán por sí mismos qué, qué piensan al respecto. Eso está en el diario del Puente de la Libertad del Arcángel Miguel y la Señora Fe en la página 61. Y el subtítulo es Sobre aversiones y rechazos. Y dice el Arcángel Miguel, Ahora bien, puede que no les guste la música a alto volumen, que les caiga mal la gente de primer rayo o algún tipo de comida o bebida. Son las cosas, lo que tú decías, las cosas que uno como que eh, no me gusta mucho. Esta aversión leve, y pone aversión leve entre comillas, es toda una ramificación de odio que constituye una fuerza repelente y que es parte de la efluvia de la creación humana.
2: ¡Wow! Así se toma bien.
0: Mira tú eso. Sí. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, lo voy a repetir. Y fíjense que, aunque yo lo estoy leyendo en esta clase, e intelectualmente yo pudiera decir que, ah, tiene lógica. Emocionalmente yo todavía no he, no he llegado a aceptar ni a realmente comprender <ríe> lo que esto implica para mi vida. O Se los digo de salida. Porque esto que dice el Arcángel Miguel, o sea, esto, esto a mí me pone a pensar muchas cosas. Dice así, ahora bien, puede que no les guste la música a alto volumen, que les caiga mal la gente de primer rayo o algún tipo de comida o bebida. Esta aversión leve, aversión leve entre comillas, es toda una ramificación de odio que constituye una fuerza repelente y que es parte de la efluvia de la creación humana. Sí, pero no, no habla de, de odio allí, o sea... Sí, sí es vi. una ramificación de odio. Nada es una es ramificación sutil. de odio. ¿Mm? Nada más que es muy sutil, porque no se. No. Cuando es aversión leve, uno, yo yo pienso y que pero eso no cuenta. Eso no es odio. O sea, que, que a mí no me guste la, la música alto volumen, eso no es odio. O que a mí me caiga más cierto tipo de gente, Ay, eso no no es. Eso eso, es eso, una cosita. Ahí. O sea, el arcángel Miguel dice, no, no, eso es una ramificación de odio. Dime, Carlos. Y después venía. Sí, okay. pero...
1: veo Eta. que, eh, por ejemplo, hay una forma como muy superficial de llamarlo. Uy, odio este color, que diríamos que no es más que una forma como muy superficial de que como que no hay sentimiento de odio ahí. Pero lo que dice la Arcángel Miguel tiene mucho sentido, porque en realidad lo que no hay es armonía. Sí. Yo lo Ajá. veo como comparación. Porque el odio es total ausencia de armonía. Ajá. En cualquiera de las mínimas expresiones, como en este caso concreto, dice: Oye, no me gusta que. Hoste, este tío que pone la música tan fuerte. No hay armonía. Has dejado Ajá. tu armonía para meterte en una ramita del odio, por muy leve que sea. Pero se pueden poner los pajaritos sí, sí. ahí en esa ramita. Sí. hoy ese es un buen punto. Armonía.
3: Sí. Que ese es, es lo que falta
1: punto. cuando en realidad no hay odio. Por eso, en un estudiante de la luz. Es lo principal, lo que los maestros nos dicen, no chequear la armonía, que no falte, porque puede entrar sino cualquier ramita de odio.
0: Y eso eso es un buen indicador, fíjate, porque es un indicador sencillo, es algo que yo sí puedo comprender. Porque yo me puedo dar cuenta, como tú decías, Gilmario Mario también esta semana de nuevo me la pasé poniendo atención a lo que pienso, a lo que siento... No, no, ...no con tensión... ...ni que me estoy no, vigilando, tú se... sabes... ...no, sino nada más escuchando... ...realmente escuchando las locuras que pasan... ...dentro de mi mente humana... ...y de verdad... ...eso es un buen indicador... ...cómo me siento... ...estoy en armonía, no estoy en armonía...
2: iba a decir algo... Elma. ...sí, lo que yo he visto es que... Esa, ...ese odio... ...viene siendo... ...que yo soy una persona... ...que no estoy consciente de lo que estoy haciendo... Porque estoy haciendo cosas que no debe ser. Uh -huh. No estoy consciente, pero donde tú estás consciente de ese odio, ya automáticamente tú sientes un rechazo y lo detienes. ¿Por qué, ¿Por qué Lorna? Porque ese odio te va a enfermar. Porque estás siempre con esa mente, se la voy a hacer a Lorna. Se la voy a hacer cada vez que me acuerdo. Se la voy a hacer. ¿Sí? Entonces, en ese de tanto hacerla, de estar yo pensando contra contigo, me estás odiando y me estás involucrando y me, me estás trabajando que pierdo la armonía porque esa energía me está llegando.
0: Y fíjate, eso que tú intensamente le envíes odio a otra persona, sí. los maestros hablan de eso, yo me acuerdo de una clase de eso, y ellos decían que sí, efectivamente, tú puedes hacer eso, tú le puedes enviar ese tipo de energía. Oye, si uno puede enviar buena energía, uno también puede enviar mala energía. Y creo que la proporción era 25-75, así de, de porcentaje. Y los maestros decían, mira, de lo que tú envías a otros, el 25% es lo que llega, el 75% te lo quedas tú. Por supuesto, si tú estás poniendo tu atención en el odio, el que más se está llenando de odio eres tú. Y tú le estás haciendo daño a la otra persona, claro que le estás haciendo daño, pero el que más daño te está haciendo eres tú. A la otra persona tú le estás como quien dice dándole una cachetada pero a ti tú te estás acuchillando tú mismo eres no, un reguero de sangre entonces no, es como que es desproporcional pero a uno le gusta odiar Elma
2: pero Lorna eso es como sí. algo leve porque el momento que esa persona está con la cizaña y con ese este e, 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 griego ahí desarmonizado él goza él vive eso él lo disfruta por eso lo que la, diciendo, persona, la la personalidad lo pide nos
0: gusta odiar sí. nos gusta odiar Sí, lo dije en plural, porque nos incluyo a todos. Y tengo... ¿Y por qué nos incluyo a todos? Porque todos estamos atrapados dentro de la mente humana. Y eso es una característica de la mente humana. ¿Sabes sí.
4: que el odio es bien sutil? A veces tú sientes que tú... tú, tú, tú te estoy odiando, pero si sí eso es un sentimiento tan bajo. Aversión leve, como dice el arcángel, que es muy... Más cerquita que es muy leve, muy sutil, muy... Ah, no me gusta esto, no me gusta aquello. Ahí tú estás odiando, entonces. Esto es más serio de lo que
0: uno cree. Si sí. Es. Y voy a, hacer, voy a hacer ahora una diferenciación. Tú puedes tener una preferencia. Por ejemplo, si a mí me ponen a escoger entre amarillo y verde, yo escojo verde, porque verde es uno de mis colores favoritos. Pero esa... Tener esa preferencia no quiere decir que yo odie al color amarillo. Simplemente quiere decir que yo prefiero el verde. Porque bueno, porque sí. pues. Entonces, ahí hay como una línea también que, está, que es gris, en donde uno puede caerse para el lado de la versión leve que desemboca en odio sin darse cuenta. Pues uno puede decir, pero si a mí no me gusta la música alta. Yo prefiero la música a un tono que se pueda escuchar. No esos es. Truendos. Es una ¿estoy diciendo una preferencia o estoy manifestando mi aversión hacia esa situación? Porque yo les voy a decir, a mí no me gusta la música excesivamente alta. Ni siquiera cuando estoy en una fiesta o en una discoteca o en un lugar de estos. Porque, porque no puedes comunicarte, no puedes hablar, no puedes nada y a... está bien. Y yo me, y yo recuerdo las veces en que yo dije, oye, pero no pueden bajar eso. Detrás de eso hay ese sentimiento que no es armonioso, que es como una patadita, o sea, yo no sé cómo describirlo, y ustedes lo saben porque todos lo hemos sentido. Es como el tú sabes, como el venenito ese que sale ahí, que no es necesario, no es necesario. Otro ejemplo, de repente aquí se ve mejor. Cuando tú estás trabajando con alguien y esa persona comete un error. Tú le dices a la persona, "Oye, Pon ese vaso dentro de más adentro de la mesa para que no se caiga. Y la persona va y lo pone en el borde y ¡pam! se cae. Entonces, ¿cómo tú reaccionas a eso? Te dije que lo pusieras, pero si yo se lo dije amablemente, oye, ¿te acuerdas que yo te dije... Tú sientes el veneno a eso, pero tú lo que quieres es darle una bofetada a la persona. Cuando te dije que lo pusieras adentro y mira, estás así, y ahora tengo que yo recoger todas esas toda esa cosas es de la mente humana. Y ahora tengo que yo recoger todo ese reguero. Bla, 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 bla. Hay gente que no reaccionaría así. Hay gente que diría, ah, recógelo, ya. O hace la corrección, la próxima vez lo ponemos adentro, pero sin el sentimiento de odio que va detrás. Yo he visto a padres desesperados, darle su chancletazo, su par de, tú sabes, pau pau a sus hijos con odio. Porque a veces uno pierde la paciencia. Tú ya le has dicho a ese chiquillo como cinco veces que se queda quieto y el niño o la niña... Y yo he visto padres perder la paciencia. Yo he visto a mi mamá perder la paciencia conmigo y con mi hermano también cuando estábamos niños. Y tú lo sientes. Los niños son bien sensibles a esa energía. Y esa energía es como... Es, es, es Para un niño eso es abrumador, porque un niño no tiene forma de protegerse, es como que todo ese odio ¡plah! te cae encima. Y a veces los niños lloran no tanto por el golpe, sino por el, el golpe emocional que fue eso. Yo no lo estoy calificando como bien o mal, porque todos pasamos por odio. O sea, no es de que hay esos papás que le pegan a sus hijos, no, porque yo he visto papás haciendo correcciones firmes sin odio. Y he visto papás haciendo correcciones firmes con odio. Y mamás también. Y eh, jefes a empleados y empleados a otros empleados y no sé qué, entre colaboradores. Yo he estado en esos, he estado de los dos lados. He estado del lado que recibe odio y he estado del lado que lo da también. Y en ninguna de las dos es agradable. Lo que tú decías, Carlos, no, no hay armonía allí. Pero hay hay algo que lo distingue y es, aunque sea poquito y sutil, es ese deseo de hacer daño. Tú quieres, exacto, tú quieres que la persona se sienta mal. Tú quieres que la persona se sienta mal y se dé cuenta que lo que hizo está mal. Y tú quieres que eso sea así. Y los, tus palabras tienen ese objetivo. Eso es odio. Carlos y, y Elma.
1: Bueno, además de reportar que era a continuación, ah, sí, eh, y lo digo, Valentina de la Vega desde Ey, Madrid, Valentina. que nos desea el, buenas noches desde allí, pero buenas tardes aquí, y Leticia López de Tesas también, lo que quería yo aportar era sencillamente que, a veces, cuando nos ha ocurrido esto, que alguien nos ha dado, por ejemplo, con odio, una refrenda de tu padre o tu madre... Uh -huh. Es un buen punto porque si algo recordamos de aquello, es porque se nos metió dentro de nosotros cierta cantidad de ese odio que se estaba irradiando dentro del receptor en este caso concreto. Y es un buen momento para un estudiante de la luz que se supone que está trabajando en la afinación y mantenerse en armonía, es un buen momento para utilizar el perdón, para que no lo vuelva a recordar, porque si no estas veces que recordamos esas cosas que nos han pasado, en realidad es porque todavía no has cerrado el círculo del perdón.
0: ¿Sabes que me río? Porque cuando mencionaste el perdón, yo me acordé de mí misma dentro de situaciones de odio. Yo dije,
1: perdón,
0: perdón. ¿Quién va a perdonar? Yo no. pues cuando uno está metido en ese tren de odio, tú, tú, tú no quieres perdonar. Tú lo que quieres es tu libra de carne, como el caso de Shylock en, en el mercader de Venecia, la obra de Shakespeare. Tú lo que quieres es que paguen. Tú lo que quieres es el castigo. Yo quiero ver a la otra persona y la quiero ver mal porque esa persona me va a pagar lo que me hizo. Aunque sea una versión leve, cuando esa versión leve lleva ese veneno de hacer daño, eso es una manifestación de odio, no es simplemente una preferencia. Una cosa es decir, ah, yo prefiero la música a este volumen, y otra cosa es decir, no pueden bajar esa música, ¡Pac! ojalá se les dañe, porque lo que va atrás es ojalá se les dañara ese equipo de sonido y no pudieran poner su música. Eso es una manifestación de odio. Que uno se ríe, para nosotros es normal porque todos lo hacemos y todos pensamos así. Y, si y dice pasado? el Arcángel Miguel, eso es constituye una fuerza repelente y es parte de la efluvia de la creación humana. Eso a mí me gusta mucho, parte de la efluvia de la creación humana. Eso es parte de la discordia, eso no es parte natural de nosotros, de nuestro ser, de nuestros vehículos, no. Eso es parte de la discordia de la creación humana. Elma, después es Yami.
2: Tú sabes, Lorna, qué gracias porque ahora como lo presentaste, uh -huh. está más. No. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, la forma que lo presentaste se ve más definido. Entonces ya tú sabes lo que es odio y ya yo sé lo que es armonía. Así que las dos no pueden estar igual. ¿Es armonía o es odio? La queja. ¿Ago? Odio. Exactamente. Sí. Exactamente. exactamente.
0: Gracias a Carlos, que nos iluminó con esa comparación. Si no estoy, si lo que estoy sintiendo no es armonía, no está en armonía, ya tú sabes el caminito oscuro por el cual te fuiste. Yami.
5: Sí, Lorna. Eh, en situación, de repente, a veces uno vive cosas que le han pasado, de situaciones familiares, y, y que uno ve, observa, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que eso es como... Vas entretejiendo eso que te pasó. Lo entretejiste allá, lo que te hicieron, lo que te, lo vas entretejiendo. Y digo, un familiar, no sé, lo veo así porque es lo que está pasando. Y lo va entretejiendo y lo va creciendo con eso, uh -huh. ya siendo un adulto ahora. Y o sea, siento que personaliza todo todo lo que tú de esa persona que tú odias lo personalizas, lo tienes dentro de esa persona porque todo el tiempo es, te estás pensando en esa persona que le de todo, todo, todo y entonces tratas de hacer daño a terceros también porque le haces daño a terceros.
0: Sí. Eso que tú dices, Yami, es tan increíble, pero es así porque yo he pasado por esa experiencia. Cuando tú odias a alguien y de nuevo no estamos hablando del odio que yo pensaba y que Guilomar pensaba, Hombre pensábamos que era, que tú sabes, el odio de sí, no, te, te voy a matar. No, ese no. Estamos hablando de, comenzando con esa versión leve, comenzando con que, ay, a mí como que no me cae muy bien esa, ese tipo de gente. Eso.
2: Como algo sencillo. Ajá,
0: como tú sabes. Es como si tú, de nuevo, metieras afuera lo que está afuera, adentro. Y en realidad tú tienes una relación destructiva con esa persona. Y no es tanto con esa persona, sino contigo misma. Porque ahora esa persona es parte de tu mente humana. Tu mente humana le ha hecho un vestido, le ha hecho un ser dentro de tu cabeza por decir algún algún sitio, y tú realmente estás enviando ese odio a esa imagen que tú tienes de esa persona que uno mismo construyó dentro de su cabeza. Es como tú dices, tú siempre estás pensando en esa persona y mira lo que hace, y mira lo que dijo, y voy a ver qué está haciendo, y mira lo que no sé qué. Ay, seguro que dijo eso porque estaba pensando en mí. Todo lo que la persona hace es contigo. O sea, la persona dice que, ay, aquí huele como mal. Es, mira, mira, mira ¿viste, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Es conmigo, es conmigo. No tiene nada que ver contigo, pero cuando uno odia a alguien, todo tú lo personalizas con base en esa persona. Y esa persona no puede hacer nada porque para ti tú estás en estado de guerra. Tú estás en estado de guerra con esa persona y uno ni se da cuenta. A veces uno tiene 5, 6, 7, 10 personas así dentro de su cabeza, disque que aversión leve. Ah, no, yo no tengo un problema con ella. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste cómo lo dijo? Eso era conmigo. Eso, eso es una manifestación de odio. Así es que eso es un buen indicador Gente que uno tiene como siempre dentro de su mente, y como decía Carlos, lo que tú le estás enviando no es armonía, no es todos los días que tú te levantas y dices que bendiciones para Fulano, 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 Fulano. No, si no es eso, allí hay un problema de odio. Uh -huh. Serio. Uh -huh. Gabi Bien, el, y re es el rechazo
4: hacia esa persona que tú no te conceptualizas, tú esquematizas con esa mente humana, lo encajas. Uh -huh. En un cubito y de ese cubito no sale.
0: Y si se quiere salir, tú le pegas y lo vuelves a meter allá adentro. Ah, no,
4: porque él es así.
0: Él y no puede hacer no nada bien. me
4: gusta no. ese tipo de gente. Le pones todos los defectos.
0: Pero nota que eso todo está pasando dentro de tu mente humana yo digo cabeza como para simbolizar la mente pero es realmente está pasando dentro de la mente y todo ese odio que uno supuestamente está proyectando a esta persona, en realidad no lo estás proyectando afuera es tu propia mente humana peleando con ella misma O sea, todo eso está pasando dentro de ti y todo ese odio se está quedando en ti es como si tú te hubieras partido en dos y las dos partes están peleando, salud pero es puro odio y ese odio está en ti y tú lo estás trayendo, y se está y se está poniendo cada vez peor, porque donde está tu atención, ahí estás tú. Sí.
1: Eh, tenemos un comentario de Valentina de la Vega, de Madrid, España, a estas horas de la noche, que nos dice, bendiciones a todos.
0: Bendiciones. Yo te bendice, pa Valentina, gracias.
1: Para mí el odio es la máxima expresión de miedo, ...miedo al diferente... ...ya sea en raza... ...miedo al diferente, ¿no? ...al que es diferente de mí... ...ya sea en raza, religión, sexo, etcétera... ...efectivamente esa ausencia de armonía... ...hay más cosas por aquí... Uh -huh. ...dice Rosa Pérez... ...de Baja California, México... ...el odio va acompañado... ...con una carga de dolor... ...porque a veces está relacionado con un daño... ...que te han hecho... ...y hasta que no perdonas y lo dejas atrás... No puedes recobrar la armonía.
0: Cierto, Rosa. Es ahí el odio y el perdón. Como también Carlos lo estaba diciendo, es hay que esa energía hay que liberarla. Uh -huh. Y sabemos que uno de los grandes poderes transmutadores es el perdón. Porque si uno no libera esa energía, esa energía sigue consumiéndote y corroyéndote adentro. Y Valentina, eso del miedo, totalmente de acuerdo. Pero es que el miedo es el estado de conciencia de la mente humana. ¿Qué más va a sentir la mente humana que no sea miedo y odio, por ende? O sea, es, ese, ese es su estado natural. Son dos,
2: el miedo y el odio. Son dos. Son muchos. Sí. Miedo, odio, que es autoláctica Sí, la, 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 pero, no. pero esto se identifica más porque eso es lo que se vive a diario.
0: Eso sí. Ajá. Son fáciles de identificar.
1: Claro. Eh, tenemos otros comentarios, que sí. si, por ejemplo, Irene Mendoza de Argentina dice, bendiciones a todos en Sintonías de Argentina, entonces, bendiciones. Bendiciones. entonces el odio también es producto de la mente humana, sí. ¿cuánto nos queda aún para dominar esta mente?
0: Uf, Mira, yo ni, esto es un tema interesante, Irene, porque a veces yo, antes yo pensaba, de que ah, dominar la mente pero ahora me doy cuenta que esa mente, como decía el Maestro Sendillo Kusumi, hay varios aspectos, y con la mente humana, es como que tú agarras todo eso, así mismito como está, así enterita, la agarras y la pones en el incinerador de fuego, violeta, entera, así de, pff, listo, no nada, nada que hacer ahí, nada que hacer ahí, o sea, ni siquiera de es que voy a mejorar mi mente y la voy a hacer como más más amable, y más, no, bota eso, bota eso, bota, bótalo todo, o sea, no es una cuestión, en el caso de la mente humana, y me puedo equivocar, pero lo, lo estoy viendo así ahora porque lo he estado pensando. En el caso de la mente humana no es una cuestión de, de dominio, es una cuestión de transmutación total, total, total. Y con la mente externa es una cuestión de reprogramación de todo. O sea, hay que botar todo lo que estaba viejo dentro de esa casa que no servía y entonces empezar a arreglar la casa, que se dañó por todo lo que estaba botado ahí.
1: Sí, el problema está en que quién es el que coge a esa parte y la echa aquí, o quién es el que del lo... problema es que eso es una parte como que va con nosotros mientras haya la división de la conciencia de unidad.
0: Es que yo siento, Carlos, que, la con... que la... lograr la conciencia de unicidad es la sanación de esa conciencia. Yo todavía no sé to... cómo, cómo, cómo se hace todavía, pero yo intuyo que, que va por ahí. Es como que tú dejas esto y pero tú lo dejas porque te transformas en lo otro. Algo así.
1: A fin de cuentas, la mente humana, tú no la puedes echar al fuego tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese tú? O sea, lo que sí que puede hacer es ponerla al servicio del único que es realmente esa unidad, ya sea el santo secrístico uh -huh. interno o la presencia Yo soy. Es entonces, correcto. si te pones al servicio, pones eso al servicio, dejas de tonterías, no hay más odio, te mantienes en armonía, las radiaciones de luz y entonces cambia toda la historia.
0: Es correcto, porque hay varias formas de verlo. Me acuerdo también una clase del señor Vulcano, esa clase a mí me encanta, que él dice, centrar, ¿dónde tú, ¿dónde tú centras la atención? Entonces, él lo que dice es, si tú le quitas la atención a tus vehículos y la pones en la presencia, ellos no tienen manera de expresarse. Es como siempre estar vigilante, yo, como lo que tú decías, siempre estoy vigilante y apenas se quiere meter, yo le digo, no. Pero no es no es y que no y que tenso, no es que uno está peleando, no es eso. Esto simplemente no se lo permite guiar. Y pones tu atención en lo constructivo, en lo armonioso. Eso es lo que hace es que como la va desconectando y le va quitando el alimento. Y después con tu ejercicio de purificación normal de fuego violeta, tú vas consumiendo esa parte, pero tú pones tu atención donde debe estar, que es en la presencia. Y ahí es donde se va construyendo esa nueva conciencia y la otra simplemente se, se va perdiendo y se transmuta y ya, listo. O sea, tampoco es que hay que ponerle exagerada atención a, a la mente humana. Lo que hay es que quitarle atención. Le, le pongo mucha atención a mi mente humana y le pongo poca atención a la presencia. Necesito voltear esa proporción. Mucha atención a la presencia que hace que la mente humana poco a poco se vaya como cayendo, como las plantas cuando se secan, que ellas mismas se, se mueren, se caen y ya, ahí quedan.
3: que okay, Para mí es una gran revelación de, sobre el odio, porque yo veía el odio, como te dije, como algo. Y hoy justamente con una amiga... Eh, venezolana que ya está en Estados Unidos, estábamos hablando de eso. Y ella me dijo, no, qué odio, porque se está hablando mucho del odio que hay en Venezuela ahorita y de lo que podría quedar si no hay reconciliación entre las partes, pues entre los dos grupos. Y ahorita con tantos muertos y tantas cosas estamos hablando del odio. Entonces, en caso a mí me dice, yo nunca sentí odio. Yo le digo, yo tampoco. <risa> Pero claro, vi viendo acá una visión más sutil, que es lo que ha salido acá, me hace pensar mucho, ¿no?, porque puede ser sutil, pero puede ser fuerte también, tan fuerte como el otro. Sí. Porque puede ser continuado en el tiempo, porque puede ser incluso una costumbre de, de, de actuar así. Entonces es sutil, pero este, es una forma diferente que yo no la había computado nunca. Y de verdad te doy las gracias porque primera vez que puedo ver algo que no había visto. Para mí odio era uh -huh. algo, bueno, grotesco. Entonces me parece bien interesante porque eso eh, se le puede sacar como muchas aristas. Sí. ¿Ves?
0: Sí. Gracias al arcángel Miguel y al Muestro Incluso Sergio se puede matar se... a alguien
3: a pedacito. Así suavecito. Así
0: suavecito. Toda una vida odiando, toda una vida. Pero, tú, pero uno no lo clasifica como odio precisamente eh. porque cae en esto de aversión leve. Que, acabo de caer en cuenta. Sí, y ay, no es que yo tampoco, Guilmar he terminado de procesar, por eso que les decía, yo todavía no he terminado de procesarla, sí. hasta, hasta, qué punt, ¿hasta cuál es la profundidad de estas palabras? Porque yo me pongo a ver todas las situaciones de mi vida donde yo he experimentado y experimento esa aversión leve, que en realidad lo que tiene detrás es ese deseo de hacer daño. O sea, pero, pero sutil, sutil. Que tú dices, no, pero eso no. Pero sí es, sí es. Sigue diciendo el Arcángel Miguel, tengo unos minutitos. No, tú sabes que lo voy a dejar aquí, porque ya lo otro es... Es lo que el amado Arcángel Miguel nos dice cuál sería como la solución a ese a ese odio. Y ya es toda otra parte que que no me va a dar tiempo de entrar para tratarla bien con ustedes. Pero bueno, lo que hemos tratado hoy pienso que ha sido útil. Uh -huh. wow. Sí, Muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas, porque la verdad eso me ayuda a, a mí también y a todos, a todos, todos los que estamos escuchando uh -huh. la clase como a poner más atención. Uh -huh. Y nuevamente lo, lo que dijo Carlos acerca de la armonía. Uh -huh. Ay, yo, yo soy demasiado Guiado condescendiente con esa falta de armonía. Porque armonía, oye, eso es un concepto claro: armonía es que tú te sientes bien, que, que tú estás bien. Pero muchas veces uno con estos sentimientos de aversión leves y cosas y de, tú no estás bien, pero uno ni se da cuenta que no está bien. Y entonces, o uno lo deja pasar, no. Eso, eso no está bien, eso es una manifestación de la mente humana, eso es odio. Y eso lo que va a traer es enfermedad, eso va a traer sufrimiento, eso va a traer de todo tipo de cosas destructivas. Entonces, hay que, definitivamente hay que ser cuidadoso con la energía de uno.
2: ¿Tú sabes que me gustó mucho, no sé si tú o, o dijo que es el hábito que la persona tiene, y eso es verdad.
0: Es un hábito.
2: Un hábito. Oye, hasta ahora que lo vengo a ver tan de frente, un hábito, porque eso siempre está en mí y vive en mí.
0: Wow. Y siempre es alimentado. Sí, alimentado. Porque como no nos damos cuenta, lo alimentamos, lo alimentamos, lo alimentamos, entonces siempre está ahí y tiene un sí. momento terrible y se manifiesta en todo, en todo lo que hacemos. Nada más, ya para cerrar, nada más piensen en lo que ustedes sienten cuando algo que ustedes esperaban no se da. Ese sentimiento ustedes sienten como que, ¡oh! ¿Qué, qué ustedes creen que es? El odio. Manifestación de odio. Uh -huh. Da cosa, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Darse cuenta que uno tiene esas, esas cuestiones, pero es, menester darse, es mejor darse cuenta para que entonces podamos hacer algo al respecto. Para poder crecer y ayudarte. Así es. Eh, bueno, si no hay más comentarios, eh, Carlos, ¿no? Ok, listo. Entonces vamos a, a cerrar nuestros ojos para despedirnos del maestro. Les pido que lleven su atención al amado maestro ascendido Serapis Bey. Vamos a enviar nuestro amor y gratitud al maestro por habernos revelado toda esta enseñanza. Amado maestro ascendido Serapis Bey, te pedimos tu plena comprensión de la presencia, yo soy, y de toda esta enseñanza e invocamos tu llama de purificación de amor para que mediante la gracia, el amor y el perdón transmute y libere toda causa y núcleo de odio y de todo sentimiento discordante y de toda la mente humana transmuta y consume toda esa discordia toda creación humana en nosotros y te pedimos que esa llama se mantenga activa durante toda esta semana y lleve nuestra atención a esas situaciones que han de ser corregidas para que las podamos transmutar. Con gran reverencia y amor nos inclinamos ante el Maestro dándole las gracias. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del templo y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente. Damos gracias a los serafines que mantuvieron el portal abierto, que ahora se van a sus deberes. Y nosotros aprovechamos para expandir esa radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bay en su plenitud victoriosa y purificadora y de amor a todo a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase. Gracias a todos los que están de este lado y los que están del otro lado digital. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias. gracias.